0: ...una semana más al podcast de cancha NBA Semana de Mundial... ...de hecho hoy empiezan los primeros partidos... Y bueno, como no, no podía ser de otra manera, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de 10 jugadores que yo tengo muchísimas ganas de ver. Eh, no son 10 estrellas consagradas, sí que hay algunos que son ya muy buenos jugadores, otros que están por hacer, pero bueno, la semana pasada hablamos de las principales ausencias, de qué jugadores íbamos a poder ver en el Mundial. Y hoy quiero pues, centrar este episodio en hablar de estos 10 nombres. Como digo, hay muchos más y de hecho os voy a pedir que en comentarios me dejéis qué jugador queréis vosotros ver que como digo pues no sea tan estrella no consagrada eh, bueno para algún despistado eh, recordemos que hoy viernes empieza el Mundial de Baloncesto, ¿no? FIBA, eh, al final va desde hoy viernes, como digo, 25 de agosto hasta el próximo 10 de septiembre, participan 32 selecciones, entre ellas las favoritas, como siempre, el Team USA, España, también Canadá, también Eslovenia, Francia, Lituania, Finlandia, muchas selecciones que ver muchos jugadores que ver y bueno por dar unos datos para también pues algún despistado ¿no? que no pues no lo esté eh, o no lo haya seguido ¿no? hasta el día de hoy eh, hay 21 selecciones con al menos un jugador de, de la NBA las otras 11 selecciones pues no tienen un representante actualmente de la NBA ¿eh? Porque sí que es verdad que ex-NBA, eh, no sé si todas, pero prácticamente todas por lo menos eh, tienen a alguien Luego en cuanto a las franquicias NBA con representantes en la Copa del Mundo Hay 25 franquicias que tienen al menos un representante dentro del equipo Y luego había 5 franquicias que no tienen a ningún representante Entre ellas se eh, encuentran los Denver Nuggets, se encuentra Boston Celtics, se encuentra Cleveland Cavaliers, se encuentra Sacramento Kings y se encuentran los Detroit Pistons en cuanto a selecciones con más jugadores eh, NBA, pues bueno, tenemos al Team USA, que tiene a, a los 12 jugadores, tenemos a Australia, que le sigue cerca con 9, y tenemos a Canadá con 7. Entre estas tres selecciones, suban más del 50% de los jugadores NBA que, bueno, que, que van a participar ¿no? en esta Copa del Mundo, que finalmente, ahora ya tenemos todas las listas, porque como digo, empieza hoy este Mundial, pues serán 55 jugadores que actualmente estén estemos jugando en la NBA, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay un, hay muchos ¿no? jugadores que seguir, muchos jugadores que, que ver y bueno, eh, como digo, este episodio va a ir enfocado un poco a estos jugadores no tan conocidos, aunque sí que es verdad que va a haber alguno que, que suene más, ¿no? Quizás no alguien que siga la NBA, pero también este episodio me gustaría que fuera para esas personas, ¿no? Para esas personas que no siguen tanto la NBA y que sepan qué jugadores NBA seguir durante este Mundial al final pues bueno eh, lejos de las estrellas no Luca Doncic que vamos a decir no de, de la estrella de, de los magos, cuatro veces eh, All-Star, 27 puntos de media, 8 rebotes, 8 asistencias eh, Unas finales de conferencia Veremos si este es su año, eh, se le ha visto eh, muy fino eh, Luego también tenemos a estrellas, ¿no? Como hay Julius Alexander, ¿no? De los Oklahoma City Thunder Tenemos por supuesto a Anthony Edwards, ¿no? Que viene apretando fuerte en este Team USA De los Minnesota Timberwolves Tenemos a Lauri Markkanen eh, Una gran estrella también, ¿no? Dentro de la... O la gran estrella, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De la selección eh, de Finlandia. Tenemos también ahí el no También, evidentemente, dentro de. De la selección del Team USA Tenemos varias, pero quizás destacar pues eso El Anthony Edwards Jaylen Branson, aunque como digo Hay muchos jugadores que me gustan, de hecho luego mencionaré otro Luego también el hecho de tener acá El Anthony Towns, ¿no? que te puede gustar más Te puede gustar menos, pero es una gran estrella Y tengo muchas ganas De verle con esta selección de la República Dominicana Por fin En un, en un torneo como, como este Pero bueno, como digo, esto era por mencionar Un poquito las estrellas más conocidas Que yo creo que a todo el mundo van a sonar pero bueno, este episodio quiero centrarlo en 10 nombres que quizás no sean tan conocidos, aunque como digo, pues alguno ya, ya lo conoceréis evidentemente, pero que no sean tan conocidos, que no tengan la categoría de superestrella y para que vosotros a la hora de ver a estas 10 selecciones, que cada uno va a ser de, de una de ellas, pues tengáis en qué fijaros, ¿no? Que es lo que. lo que, vamos, lo que he pensado, ¿no? A la hora de, de preparar este, este episodio. Eh, la verdad que, aunque empiece con el que más ganas tengo yo de ver, no está hecho en ningún orden, ¿vale? O sea, no, no es que el primero sea mejor y el último sea el peor. Sin más, pues bueno, era un poquito, pues según eh, iba viendo los diferentes roster, pero bueno, para que vosotros lo, lo sepáis. Y bueno, el primero quizás es uno de los más conocidos, aunque pues si no seguís la NBA, no habéis visto pues, partidos de, de preparación, quizás mucho no lo conozcáis. Y, y bueno, vamos a centrar la, la vista en Australia, en un, una selección también muy interesante de cara a, a este Mundial, y vamos a hablar de Josh Giddy, ¿no? De, de ese escolta, de los Thunder, 20 añitos. Para mí es mi favorito de, de esta lista, aunque como digo, pues tengo otros que, que me gustan muchísimo, pero para mí es el que más ganas tengo de ver. Eh, pues bueno, lleva dos temporadas en, en la NBA, en la última temporada casi 17 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Es el típico prototipo no de, de líder de equipo, de jugador que lo hace todo, lo hace todo bien, es verdad que le falla un poquito el, el tiro de tres, cuando el tiro de campo está cercano al, al 50%, pero bueno, con, con 20 años yo creo que se va a convertir en el líder de esta selección eh... De, de Australia, junto a, a Patty Mills, ¿no? Un viejo veterano de guerra. Pero es un jugador muy interesante, un jugador que para su edad. Eh, a mí me sorprende, ¿no? Como, como es capaz de llevar los tempos de, del juego y cómo juega. Eh, creo que de cara al futuro va a ser un generador incansable de triples dobles. No triples dobles sin fondos, sino triples dobles que, que van a, a importar. Y la verdad, tenéis que fijaros en este jugador. Es un jugador, como digo, muy jovencito, 20 añitos, y que, y que además, pues bueno, tiene un look. Eh, que mola bastante, ¿no? Así como de un poquito eh, jugador de hace unos años, con un poquito de, de melena y, y ya os digo, tengo muchísimas ganas de verle, tengo muchísimas ganas de verle en, en Oklahoma esta temporada Que van a tener eh, un equipo joven muy interesante de ver, también con la incorporación de Shel no Del que ya hablamos anteriormente, y bueno, fijaros en este jugador porque creo que os puede sorprender Y puede sorprender a más de uno Luego, el segundo jugador del que vamos a hablar, otro auténtico jugadorazo, también 21 años. Voy a intentar que todos estos jugadores, salvo alguno, eh, sean bastante jovencitos, ¿vale? También para que no, no se conozcan tanto. Franz Wagner, estamos hablando, el, el alero de, de los Magic... Eh, tengo muchísimas ganas de verle dentro de esta selección alemana, se si complementa muy bien con Schroeder, ¿no? con el base ahora de los Toronto Raptors ex de los Lakers y tengo muchísimas ganas de ver a este jugador eh, 2-0-8, una de las joyas ¿no? de las joyitas de, del baloncesto alemán, es un jugador muy agresivo a la hora de atacar el aro, Ahí me gusta muchísimo, llega hasta la pintura con frecuencia... Tiene calidad, eh, también lleva dos temporadas, al igual que, que Gui en la, en la NBA. La pasada promedió eh, casi 19 puntos, 4 rebotes, 3,5 asistencias. Eh, su tiro de 3 cada vez va mejor, eh, promedió más o menos un 36-37%. Y en cuanto a tiro de campo, muy cercano a ese 50%. Un jugador muy interesante, que es, es amenaza por fuera, esa amenaza por dentro. Y como digo, tengo muchas ganas, no solo de verla él, sino esta selección alemana, su combinación con, con el base, no de, con el Reden y es un jugador de verdad chicos que tenéis que seguir porque para mí es una maravilla y es uno de los jugadores jóvenes sin duda y que puede ser incluso una de las revelaciones ¿no? del torneo, es verdad que los más entendidos sí que están hablando de él pero quizás para los que no veáis tanto NBA, ojo, echarle un vistazo si queréis ver highlights de su temporada en, en los Orlando Mike la verdad que es un jugador que a mí particularmente me gusta muchísimo y bueno, pasamos de un jugador que me gusta muchísimo bueno, la verdad es que me gustan mucho estos, los 10 de, de esta lista que he elegido pero aquí es una debilidad personal ya lo sabéis los que, los que escucháis el podcast a menudo y estoy hablando de un jugador del Team USA sé que es fácil meter un jugador del Team USA pero quizá no sea alguien tan conocido mmm, respecto a la gente que no ve NBA ¿no? él es Tyrese Halliburton no va a tener un, un papel principal como un Jalen Brown o como un Anthony Edwards eh, ahora pero es un jugador eh, que a mí particularmente me encanta, eh, un, un base, eh, que puede actuar también sin balón, puede jugar con balón, 23 años, líder de estos Pacers, en eh, unos Pacers que, que a mí particularmente eh, me ilusionan muchísimo, lleva ya tres temporadas en la NBA, incluido un traspaso desde los Sacramento Kings, la temporada pasada ni más ni menos que 21 puntos y 10,4 asistencias y todo esto con un 50% en tiros de campo y, ojito, un 40% en tiro de 3. Los que no lo hayáis visto y le veáis tirar, pensaréis, ¿pero qué mecánica es esta? Y no os falta razón, pero es una mecánica súper efectiva que, como digo, le tiene por encima del 40% en el lanzamiento exterior. Eh, a mí es un jugador, personalmente, que me encanta. Es un grandísimo creador de juego, generador de juego, sube el balón, encuentra a sus compañeros, también tiene tiro. Su cuidado del balón es exquisito, no pierde muchos balones y es un jugador que aunque en esta selección pues vaya a tener un papel más secundario aunque creo que va a jugar bastantes minutos es un jugador, chicos, de verdad que tenéis que ver, porque a mí particularmente me encanta, de hecho, bueno me he comprado su camiseta, aquí no la tengo, pero me parece también un camisetón auténtico el de, el de estos spaces y yo, la verdad, que cuando hicieron el traspaso me dio mucha pena, porque me gustaba verlo en Sacramento pero ahora mismo tengo muchísimas ganas de ver cómo evoluciona y por supuesto muchísimas ganas de ver qué hace en el Mundial, ¿no? Uno de los jugadores que, que puede ser también relación. Luego, siguiente jugador, aquí vamos a barrer un poquito para casa, vamos a ir a la, a la selección de España y aquí sí que vamos a hablar de un jugador que sobre todo los que, los que seáis de, de España, pues de sobra conoceréis, ¿no? Si veis la NBA. Él es Santi Aldama. Algún otro quizás no si seguís más el, el baloncesto FIBA, pero bueno, Santi Aldama es un, un jugador, un auténtico crack un jugador que ya podía haber ido al Eurobasket y se lo perdió ...para seguir entrenando, mejorar y ganarse un hueco en la rotación de, de los Memphis Grizzlies... ...de un gran equipo joven, pero un gran equipo dentro de, de la NBA... ...y vaya que si sí, lo consiguió el ala pivot, que también puede jugar en alineaciones como pivot... ...lo hemos visto a Escariolo probándolo ahí, con sus dos 11 de altura... Eh, ...como digo, Sandy se ganó, y, y con creces, ¿no? un hueco en la plantilla... ...jugó una media de 22 minutos el año pasado, con unos aportes casi de 10 puntos, 5 rebotes y, y una asistencia... Es verdad que todavía está mejorando su tiro exterior, pero lo ha mejorado muchísimo, está rozando ya el 36% y luego cuando se mete por dentro pues también tiene, tiene un tiro bastante fiable, un buen juego de pies y un jugador que puede ser amenaza por fuera, amenaza por dentro y que creo que a España le va a venir muy muy bien, creo que va a ser el primero... ...muchísimos torneos que nos va a regalar el bono de Santiago Aldama, ...debuta en torneo internacional con la absoluta... ...y yo particularmente tengo muchísimas ganas de verle... ...porque creo que es un jugador eh, que está evolucionando a pasos agigantados, ...que siguió un camino diferente, ...al ¿no? que se solía seguir, pues jugando en Europa... ...el juego en una universidad en Estados Unidos... ...entró los Memphis Grizzlies, la primera temporada, pues fue más complicada... ...pero ahora está sentado en la rotación de uno de los mejores equipos jóvenes de la NBA... Y yo particularmente tengo muchísimas, muchísimas ganas de verle. El siguiente, bueno, como digo, Santi Aldama, 22 años, que no sé si lo había mencionado, un jugador de futuro, a mí me encanta, chicos, echarle un vistazo. El siguiente, quizás no pegue mucho en esta lista y quizás alguno pues me deis palos por ello, ¿no? Pero sobre todo por la edad, ¿no? 30 años. Evan Fournier, ¿no? De Francia, de la selección francesa. Es un jugador que, que ha perdido toda la relevancia dentro de, dentro de los Knicks. En los playoffs prácticamente eh, estuvo inédito. Eh, durante la temporada apenas 17 minutos, aportando 6 puntos y unos porcentajes. No sé si los más pobres de su carrera, yo creo que sí. Porque eh, tiró, estuve mirando, eh, un 33% en tiros de campo y un 30% en tiros de 3, unos porcentajes muy, muy alejados de la figura ¿no? de, de este jugador. Creo que en Francia cambian completamente las cosas, creo que en Francia va a tener un papel importante y la verdad que tengo muchas ganas de ver a este jugador porque es un jugador que sin ser eh, uno de mis jugadores favoritos creo que es un jugador que puede aportar mucho más de lo que hemos visto. Creo que ha chocado con, con do en, en Nueva York y pues bueno, veremos, veremos cómo sale la cosa ...pero yo tengo ganas de, de verle... ...al final es un jugador que tiene temporadas... ...tirando por encima incluso del 40% de 3... ...creo que lo del año pasado es un espejismo... ...veremos también si es un tema de bajón físico... ...por eso también pues me genera expectativas... ¿no? Y, ...y aunque haya otros nombres que quizás... ...a vosotros os pueden llamar más la atención... ...a mí el nombre de Iván Funer... ...es un jugador del que tengo ganas de, de ver más... ¿no? ...porque esta temporada como digo... ...hemos podido ver muy poquito... ...otro jugador también que tengo muchas ganas de ver... Eh, su edad también es avanzada, 31 años, no tanto pero quizás desentora un poquito ¿no? con, con los primeros de, de esta lista, eh, es el jugador de Filipinas Jordan Clarkson, ¿no? un jugador eh, cuyo origen filipino viene por, por su madre, eh, yo creo que los que veis en NBA todos le conocéis, eh, recordad que es el mejor sexto hombre de 2021. Es un auténtico polvorín, ¿no? Que, que utilizan los Utah Jazz desde el banquillo. Tiene varios partidos de 30 más puntos. Si necesitas puntos, si necesitas revolución, tienes a Jordan Clarkson eh, desde el banquillo, como digo en, en la NBA, en esos, en esos Utah Jazz, ¿no? Que te puede aportar muchos puntos. Aquí, evidentemente, viene para ser el líder absoluto. Veremos lo que puede hacer con una de las anfitrionas, ojito, de, del torneo, como, como es Filipinas. Y yo es un jugador que, que tengo muchas ganas de ver. Creo que es un jugador divertido, que en baloncesto FIBA también pues, puede. Puede tener su, sus buen, buenos o buenísimos momentos dentro de, de esta selección, como digo, anfitriona de, de este torneo. Y es un jugador que tengo ganas de ver en este rol, no en este rol de, de estrella de equipo, porque estamos acostumbrados más a verlo, como digo, en un rol de, de sexto hombre. Entonces, echarle un ojito a esta selección de Filipinas, echarle un ojito a este Jordan Clarkson, además es un jugador como... mola mucho, ¿no? Ver cómo, cómo es eléctrico, eh, cómo se va de su marca, cómo finaliza, la verdad que es un jugador muy interesante y que creo que os puede gustar bastante. Ahora seguimos con, con otro jugador, es verdad ahora me estoy dando cuenta que, que no todos son tan jóvenes, ¿no? Aunque, bueno, en este caso vamos a ir a la selección de Japón, vamos a ir a, a la nueva incorporación, ¿no? De, de los Phoenix Suns, como es Utah eh, Watanabe, eh, 28 años en... En este, en este caso, un alero que también actúa como, como ala pivot. Eh, ante la, a mí tengo particular ganas de ver a este jugador porque aunque es un, es, es un jugador que a mí me gusta mucho porque es un tirador y muy efectivo, del que se habla muy poquito en, en la NBA, que ya lo hemos visto eh, tirando muy bien en los, en los Brooklyn Nets, eh, pero a mí me gusta verlo porque ante la ausencia de Hachimura, ¿no? del jugador de los, de los Lakers que decidió pues, no acudir al Mundial para centrarse un poquito en, en su carrera NBA, Creo que va a ser la gran estrella de, de esta selección, de este combinado en eh, nippon y creo... Mmm... Creo que os va a molar mucho verlo, creo que tenéis que centrar eh, vuestras miradas en él. Es un excelso tirador, eh, bueno, tiene la pasada temporada creo que tiró un 44% con un 50% en tiros de campo. Es verdad que tiene poquitos minutos, como el caso de Van Fournier, en este caso creo que fueron unos 15-16 minutos. Lleva ya 5 años en la NBA, en los que pasó por Memphis, por Toronto, por Brooklyn. Ahora, como digo, desembarca en un auténtico proyectazo como es el de los Phoenix Suns junto a Kevin Durant. Que es eh, bastante colega suyo. Y, y bueno, es un tirador especializado, que yo también paso un caso un poco como el caso de Don Furrier, ¿no? Tengo ganas de verle en ese. en esa nueva labor, ¿no? Como de. como de estrella. Y por eso también quería incluirlo aquí, chicos. Para que también le echéis un vistazo. Ahora volvemos eh, a los jugadores jóvenes y volvemos a una debilidad también personal. Eh, no ha jugado mucho el año pasado él, eh, ante las ausencias ¿no? que tiene la, la selección de, de Serbia, ¿no? porque al final no está Jokic, eh, no está Migic y creo que junto a Bogdanovic pues va a ser la gran estrella, ¿no? entre comillas, aunque en este caso es muy joven y tiene muy poquita experiencia en, en la NBA. Yo creo que todos sabéis ya que estoy hablando de Nikola Jovic, no Jokic, se parece muchísimo el nombre, que cambia de hecho solo una, una letra pues bueno Es una ala pivot de 2-0-8, como decía, 20 años, eh, es la selección número 27 de, de los Miami Heat El año pasado pues no tuvo toda la relevancia porque al final también estaba jugando en un equipo que que bueno, que bueno era un, un grandísimo equipo no Entonces tuvo pues, eh, poquitos minutos eh, es una, de, para mí, es una de las perlas, sin duda, de, del baloncesto serbio de cara a los próximos años. Es verdad que, pues bueno, le falta todavía un poquito de lanzamiento exterior, le faltan cosas, pero bueno, aún tiene 20 años. Espero que el año que viene tenga un papel de mayor importancia en estos es Miami Heat. También sonó para salir traspasado en el caso de, de que al final llegase Lillard, pero bueno, de momento está en Miami y tengo muchísimas ganas de verle, como digo, pues asumiendo un rol más principal, ¿no? Muchos de estos jugadores... Quizá no sean tan 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 buenos, aunque en este caso creo que puede llegar a serlo, pero sí que, como en el caso de Watanabe, ¿no? eh, Tener ese papel principal, o el caso de Clarkson, hace que apetezca verle, ¿no? Porque quiero verle también en otro rol, que los jugadores, pues, pueden cambiar bastante, ¿no? Y pueden explotar incluso, ¿no? Entonces, jugador también. Pues muy a mirar y que la verdad que a mí, sinceramente, me gusta mucho. Y chicos, os recomiendo que veáis esta selección serbia para ver a, a la Pivot, ¿no? Tan tan jovencito y con tanta clase. Le veréis unos movimientos por dentro muy, muy buenos. Que a mí particularmente me encantan. Y bueno, vamos con los dos últimos nombres. Volvemos a un jugador un poquito más veterano, aunque no es veterano. Es rookie ojito, dentro de, de la NBA. Llegó con 27 años. Estamos hablando de, de un jugador del combinado italiano, de Simone Fontecchio. Eh, pues bueno, es una la pivot, fue rocking en, en los Utah Jazz, no tuvo mucho impacto, todo, todo hay que decirlo, 15 minutos de, de juego, le ha costado ¿no? adaptarse, llegó como rookie con 26 años, que no es lo normal en, en la NBA, pero yo sinceramente, he visto lo visto y habiéndolo visto también en, en, la, en la selección italiana... Creo que es un jugador que puede aportar mucho... Creo que es un jugador que se le caen los puntos de, de las manos... Y tengo muchas ganas de ver... Eh, tanto el Mundial como su segunda temporada en la NBA... El año pasado, si no me equivoco... Fue el único italiano dentro de la NBA... Es verdad que Danilo Galinari pues, también estaba en la NBA... Pero como se pasó la temporada entera lesionado... Pues no, no lo contamos, ¿no? Pero bueno, me refiero a, a que tenga minutos... no que sea pocos dentro de la NBA... Es verdad que si mira sus medias... 6,5 puntos, 1,7 rebotes... No son nada del otro mundo pero creo que es un jugador que le ve un poquito ya más adaptado, he leído por ahí también que, que de cara a la segunda temporada se espera bastante más de él, y pues bueno, es un anotador, eh, con tiro exterior, un fijo en las categorías inferiores de la selección italiana, y bueno, como precedentes a la selección italiana, estuvo en el preolímpico de 2021, el que promedió 20 puntos con un 54% en tiro de 3%, o sea que ojito, yo creo que aquí hay un tirador y un anotador bastante bastante bueno y tuvo ganas de verle en, en esta selección eh, italiana también fue a los Juegos Olímpicos en Tokio en 2020 en el que Italia quedó quinto en 2022 en el Eurobasket que creo que fueron no sé si falla o sea, la memoria pero creo que séptimos o octavos dentro de, de este Eurobasket y bueno, ha pasado por Vasconia, Berlín, Milano, Bolonia y como digo decidió dar el salto a la NBA el año pasado con 26 años, algo no usual ¿no? y sobre todo dentro de las estrellas pero, ojito, echadle un vistazo, de verdad, porque este jugador, creo que en este Mundial, pues bueno, puede, puede aportar cositas y puede divertirnos, ¿no? Bastante. Y ya por último, un jugador que, aunque no lo conozcáis, cuando veáis a la selección de Canadá, os llamará la atención, eh, más que nada porque, bueno, si no me equivoco, yo creo que es el jugador más alto de este Mundial, 2'24", apenas tiene 21 años todavía, Está en la universidad, ¿no? en este caso de Purdue, lleva tres temporadas, se espera que el año que viene pues ya sea eh, declarado para el draft y más o menos ahora en estos mock drafts ¿no? que se pueden ir viendo, pues le hemos visto eh, pues proyectado un poquito en la segunda ronda. Pero es un jugador muy interesante, es un jugador todavía, pues muy por hacer, le falta muchísimo por crecer, o sea, por crecer como jugador, ¿eh? Evidentemente, de altura ya con 224, tiene, tiene más que de sobra, ¿no? Eh, le comparan con Tavares un poquito para ver, y yo tengo muchas ganas de verle en baloncesto, ¿no? FIBA por dentro, porque puede ser una auténtica sangría para los contrarios, un jugador que, como digo, pues, todavía tiene muchísimo que aprender. Eh, creo que en esta selección canadiense y, y bueno, de la mano, ¿no? de, de Jordi Fernández, nuestro querido entrenador español, creo que, que, bueno, puede tener minutos y creo que puede aportar, pues, alternativas, ¿no? al conjunto eh, canadiense, que es uno de, como dije en el pasado episodio, es uno de los que yo más ganas tengo de ver... Y, y bueno, yo quería mencionarlo porque creo que es un jugador que llama la atención y un poquito para que lo conozcáis, ¿no? Eh, bueno, ya representó a Canadá en el, en el Mundial Sub-19 en, en 2021, que me parece que fue en Letonia, si no me falla la, la memoria, y tuvo una gran actuación, eh, promedió 15 puntos, 14 rebotes, más de dos tapones por partido, y pues bueno, eh, se incluyó en el quinteto ideal y pues obtuvo la medalla de bronce. Entonces, un jugador que también muchas, muchas ganas de ver. Entonces, pues bueno, estos serían mis 10 jugadores, eh, como digo, voy a repasarlos para que no se os olvide ninguno, Josh Gidey de Australia, Franz Wagner de Alemania, Tyrese Hallibarton de Team USA, Santi Aldama, que también echando un vistazo a Juan Núñez, vale que también no quería incluir a más de uno de cada equipo, pero Juan Núñez también es un jugador muy interesante, Evan Fournier, Jordan Clarkson, yuta Watanabe, Nikola Jovic, Simone fontecchio y acabamos con Zach Idey. Al final yo creo que un mix interesante, pensaba que iba a incluir más jóvenes, pero al final también algún veterano. Eh, y bueno, ya nada, simplemente preguntaros también que me interesa mucho que me dejéis por aquí en la caja de comentarios eh, cuál es el jugador eh, que no sea estrella que más ganas vosotros tenéis de ver, ¿no? También, pues bueno tenemos infinidad de jugadores eh, evidentemente jugador NBA ¿vale? Porque estamos en, en cancha NBA y por eso he hecho, pues todos jugadores, aunque es verdad que he incluido a Zara Gide, que todavía no está en la NBA, pero bueno, como tiene un futuro eh, NBA o eso parece pues lo hemos incluido aquí, entonces dejadme por aquí jugadores NBA de los que no sabré tanto que tenéis muchas ganas de ver en este Mundial y, y nada, por esta semana nada más, como digo, empieza el Mundial, que irá desde hoy viernes 25 de agosto hasta el próximo 10 de septiembre y nada más, a disfrutar de una de, de las competiciones más bonitas dentro de, del baloncesto veremos si el Team USA pues puede seguir con ese favoritismo veremos selecciones potentísimas ¿no? como Canadá eh, hablábamos antes, evidentemente hay que tener a, en cuenta España ¿no? aunque tenga bajas y bueno, veremos y también dejadme por aquí cuáles son vuestras predicciones pues bueno, de cara al campeón De cara a selección revelación, decepción ¿Vale? Para leeros un poco Y conversar sobre ello Y bueno, nada más Nos vemos la semana que viene En el podcast de Cancha NBA